0: Une femme en contre-jour par Gael Jos. Un banc au bord du lac Chicago, Rogers Park, décembre 2008 Sous le ciel blanc de ces derniers jours de décembre, les goélands argentés et les canards Cisaille en piaillant au-dessus du lac Michigan, gelé. Une femme âgée, très âgée, l'essuie du regard. Elle est sortie malgré le froid, malgré la neige, qui en la ville dans son emprise depuis de longues semaines. Elle est venue s'asseoir, comme chaque jour, sur ce banc, son banc, face au lac. Pas trop longtemps, impossible de rester immobile par un tel froid. Ses pensées sont emmêlées, agitées comme le vol des oiseaux au-dessus du lac gelé qui cherche des eaux encore libres de glace. Ce lac, comme une mer, on ne voit pas l'autre rive. Et si c'était la mer Peut-être le souvenir de quelques bateaux lui revient-il fugitivement en mémoire. Mais comment savoir, car tout vacille. La scène ressemble à une photo qu'elle aurait pu prendre, composition parfaite. Le banc avec ses deux arbres nus de chaque côté, au garde-à-vous, figé dans l'engourdissement de l'hiver. Les lignes de fuite du lac en arrière-plan, et cette vieille femme sur ce banc, dans son manteau informe, avec ses chaussures au cuir râpé, ce chapeau de feutre abîmé par trop de pluie, trop de saison. À côté d'elle, une boîte de conserve, ouverte. La scène semble avoir été créée pour elle, en noir et blanc. Cette photo-là, elle ne la prendra pas. Elle n'en prend plus depuis longtemps. Où sont-ils Que sont-ils devenus d'ailleurs, tous ces clichés pris chaque jour pendant ces dizaines d'années, par milliers, par dizaines de milliers Elle n'en a pas vu beaucoup. Tout dort dans des boîtes, des cartons, des valises, au fond d'un garde-meuble qu'elle ne peut plus payer depuis des années, dont elle a oublié l'adresse. Tout a-t-il été jeté, vendu c'est sans importance maintenant, c'est le passé, un temps d'avant, dont quelques fragments éparses surnagent peut-être dans l'océan enténébré d'une mémoire oscillante, fugitivement embrasée, par instant, comme sous le faisceau d'un phare à éclat. Ses doigts raides, engourdis, ne presseront plus jamais le déclencheur, ses yeux fatigués ne verront plus la mise au point. Ils ne chercheront plus le cadrage, la composition, l'éclairage, le sujet. Le détail, l'instant parfait qu'il faut saisir avant qu'il ne disparaisse. Elle hélas transit, malgré cette envie qu'elle garde intacte d'être dehors, toujours et d'aller devant elle. Plus de 50 ans qu'elle vit ici. Avant ce fut New York, bien avant. Le froid, l'hiver, la neige, la glace, les ciels blancs et les étés brûlants, dans leur éternel retour. Elle se lève il est temps de rentrer. Son petit appartement de Rogers Park l'attend à quelques minutes d'ici dans cette banlieue au nord de la ville. Il n'est guère chauffé mais ce sera plus confortable. Elle mettra à bouillir un peu d'eau pour un thé ou un café. Elle étendra les mains au-dessus de la casserole pour les réchauffer. Elle regarde encore le balai des oiseaux gris sur le lac, lève les yeux vers la lumière blanche et glacée. Pas de soleil aujourd'hui. Jour blanc. Le front entrave sa respiration, comme si des glaçons s'insinuaient dans ses poumons à chaque inspiration. Ses yeux glissent du lac aux arbres nus, aux équipements habituels, le parcours de santé et ses agrès, les jeux d'enfants aux couleurs vives, les tables de pique-nique avec leurs bancs en bois arrimés au sol. Il n'y a pas d'enfant aujourd'hui. Peut-être lui viennent-ils parfois en mémoire tout ce qu'elle a photographié au hasard des rues, des pays et ce qu'elle a élevé. Elle s'éloigne de quelques pas. Elle regarde toujours le lac comme s'il lui fallait encore déchiffrer quelque chose dans cette étendue glacée. Elle n'a pas vu la plaque de verglas sous ses pieds Elle glisse. Sa tête heurte le sol. Absence. Où suis-je une sirène d'ambulance transperce l'air, des bras solides la déposent sur le brancard. On prononce des paroles rassurantes qu'elle n'entend pas. « Ça va aller, madame, ça va aller, on s'occupe de vous. » Elle reprend conscience. Ce débat s'agite, proteste. Elle veut qu'on la laisse rentrer chez elle. « Rien de cassé, je vous dis. » Du regard, elle cherche de l'aide. Cet homme corpulent là, à quelques pas, aux mains et aux poignets recouverts de tatouages, aux interminables moustaches de mandarin. Cet homme qu'elle croise chaque jour, avec qui elle bavarde de tout, de rien, du temps qu'il fait et du prix du gaz, elle l'appelle, le supplie du regard. « Aidez-moi, je vous en prie, aidez-moi, ne les laissez pas m'emmener. Je veux rentrer chez moi. » En vain, il la regarde, écarte les mains, puissant. Il ne sait même pas son nom. Il ne la reverra pas. La femme qu'on emmène dans un hurlement de sirène s'appelle Viviane Meyer. Elle aura 83 ans le 1er février. Personne ici ne sait qui elle est. Une silhouette familière du quartier, une de celles qui semblent faire partie d'un lieu. Comme un élément du décor et un jour, elles ne sont plus là. On se fait la remarque, on s'interroge un instant et on oublie. Une vieille dame solitaire qui perd un peu la tête par moments. Qui se montre encore drôle parfois et sacrément têtu les seuls qui pourraient en dire quelque chose ce sont John Matthew et Len Jensberg les trois frères que cette femme âgée a élevés pendant 17 ans aujourd'hui ce sont eux qui payent son loyer ils lui ont trouvé ce logement lorsqu'ils l'ont découverte quelques années plus tôt dans l'indigence absolue, dans la détresse oui leur ancienne nurse faisait les poubelles à sa sortie de l'hôpital, ils l'installeront dans une maison de repos pour qu'elle guérisse sans avoir à se soucier de rien. La chute, le choc à la tête, les médecins ont prévenu. Vous savez, à cet âge-là, on ne peut rien dire. Nous ferons tout ce que nous pourrons. Pendant quatre mois, Viviane va errer, entre conscience et inconscience, dans cet état cotonneux, assourdi, où se dénouent doucement les chevaux d'une vie qu et qui préfigure le grand sommeil. Puis... Ce 26 avril 2009 Elle ne verra pas ce printemps Cette reverdie qui s'épanouit derrière les fenêtres La photo se brouille, devient floue Illisible C'est fini En ces tout derniers jours d'avril Ou ces premiers de mai par ces jours clairs et encore frais On pourrait les voir les trois frères Plutôt jeunes maintenant Se rendre au bois des ravines pas loin d'ici ce petit bois restait en friche. La végétation a repris, elle s'étend chaque jour davantage. Fini les grands froids, on va vers la vie. Sous le tapis de feuilles mortes, les fleurs s'insinuent, les bourgeons se déplient. Un vert encore pâle habille les branches nues. Ils ont là des souvenirs heureux. C'est ici que leur nurse aimait les emmener jouer enfant, cueillir des fraises sauvages. Ils ne savent pas qu'elle les a filmés un jour dans ses bois, lors de l'une de ces excursions. Dans ce film aux images qui tressautent, ils ont tous l'air heureux, du bonheur de ces jours où la vie s'écoule avec simplicité, de ces jours où l'on ne demande rien de plus. Sur le lieu même de ces souvenirs, ils sont venus disperser les cendres de leur ancienne gouvernante. Il parle peu, puis il rentrent. Les jours suivants, dans le Chicago Tribune, ils font publier la vie d'obsèque qu'ils ont rédigée ensemble. Une touchante déclaration où ils esquissent en quelques lignes un portrait de celle qui vient de disparaître. Et disent ce qu'elle fut pour eux. Une seconde mère. Fin de l'histoire. Puis c'est au tour du destin d'entrer en scène, sans violon, sans cuivre ni cymbales, sans la fureur de la tempête ni le souffle du blizzard, mais silencieux et tapis derrière un écran d'ordinateur. Quelques jours plus tard, un jeune agent immobilier, John Malouf, s'installe à son bureau et saisit sur Google le nom de Viviane Meyer. Comme on lance les dés en espérant un numéro vainqueur sans vraiment y croire. C'est le nom qu'il vient de trouver par hasard, le seul. Une fine trace au crayon sur une enveloppe, parmi tout le fatras de photos, planches contact, pellicules non développées, négatifs et papiers entassés dans les cartons qu'il a acquis dans une vente aux enchères, deux ans plus tôt, en 2007, pour 400 dollars. Quelle déception cet achat Il n'y trouve pas ce qu'il cherche, des photos de vieilles cartes postales de Portage Park, pour illustrer le livre qu'il projette d'écrire sur ce quartier cosmopolite et excentré de Chicago. À ces heures perdues, et peut-être en a-t-il beaucoup en ces années de récession immobilière, John Malouf préside une petite association d'histoire locale et s'est lancé dans ce projet. Les photos acquises ne lui serviront à rien. Dépité, il referme les cartons. 400 dollars de perdu. De temps à autre pourtant, il rouvre une boîte. étale par terre quelques-uns des clichés s'assient au milieu. Une ronde en noir et blanc, à l'infini. Une mer de visage. Certaines photos l'intriguent. Le hantent peut-être. Tant de visages, d'instants de vie, d'inconnus qui semblent proches. Une bouleversante humanité y circule et aussi une absolue maîtrise de la prise de vue. Le plus novice, le moins connaisseur des regards ne peut qu'être saisi par la densité, la force, l'unité de l'ensemble. Par cet œil posé sur la vie, sur toutes ces histoires qui se dévoilent en un cliché, Histoire urbaine dans le mouvement, dans la matière compacte de la ville. Le terrible, le tendre, le drôle, l'insolite. Le vrai, le presque rien qui révèle un destin. Et ce visage de femme, toujours le même, qui apparaît dans d'innombrables et étranges autoportraits. Parfois c'est seulement son ombre, son œil, son chapeau. Et bien il faut la chercher comme dans un jeu de pistes, dans un angle inattendu de L'image ou bien son visage se multiplie à l'infini dans des miroirs. Le modelé des pommettes, les cheveux courts retenus par une barrette qui dégage le front, les lèvres bien dessinées, les paupières un peu tombantes. Un visage comme un leitmotiv avec ce regard grave attentif, saisi et morcelé dans les miroirs d'un appartement ou d'une boutique, dans les vitrines, dans un rétroviseur, un enjoliveur de roue, un bouton de porte. Un regard posé, concentré, qui jamais ne donne l'impression d'être aux aguets, de traquer quoi que ce soit. Et cette silhouette solide, plantée, austère, asexuée malgré les chemisiers à fleurettes. Jamais un sourire, une coquetterie, un bijou. Rien qu'une extrême attention à ce qui se joue dans le champ de l'image. Il n'y connaît rien John Malouf, en photo, de son propre aveu. Ignare, il le revendique. Intuitif, sans aucun doute. Comment se faire une idée de tout ce qu'il y a dans ce vrac Aucune indication sur l'auteur de ce travail, aucune. Cette femme peut-être, comment savoir Il a questionné la salle des ventes. On lui a répondu vaguement que ses affaires appartiennent à une vieille femme malade et sans argent qui ne veut pas être dérangée. Passez votre chemin. Ce jeune homme d'affaires de 25 ans à l'allure étudiante avec ses trop grandes lunettes qui dévorent son visage étroit veut savoir ce qu'il a dans les mains un garçon de son temps. C'est par internet que les premières réponses vont lui parvenir. Il questionne les réseaux sociaux pour avoir un avis, se faire une opinion sur la possible valeur de ses photos. Au fil des mois, il poste quelques 200 clichés sur Flickr accompagnés de quelques questions naïves, maladroites. Quelqu'un peut-il me dire si ce travail est réellement intéressant ou si c'est quelque chose d'assez courant Dès les premiers envois, les réactions sont immédiates. Éloquente, enthousiaste. De toute évidence, ces clichés sont exceptionnels et font l'unanimité. On lui propose d'en acheter, merci du partage, on veut en savoir plus. De qui s'agit-il Peut-on rencontrer cet artiste Y a-t-il des expositions prévues Malouf va même céder quelques clichés sur eBay, il veut récupérer sa mise. Mais il finit par comprendre qu'il tient quelque chose de rare, de probablement unique. Un internaute, professeur d'art, attire son attention sur ce travail d'exception. Mais comment s'y retrouver dans ces milliers de photos, ces milliers de pellicules, ces milliers de planches contact, tous ces films Et rien, rien de rien, pas le moindre indice pour savoir d'où ça vient, qui en est l'auteur, qu'en faire, comment s'y prendre. En compulsant une fois de plus cette accumulation de papier, il finit par découvrir un nom à peine lisible sur une enveloppe. Première trace, sa pierre de rosette. Viviane Meyer. Rien d'autre. Nous sommes au premier jour de mai 2009. Coup d'œil distrait sur l'écran, il redoute déjà la réponse. Le néant. Peut-on imaginer l'accélération cardiaque qui dut être la sienne lorsque ce jour-là, une réponse s'affiche Une seule C'est l'avis d'obsèque rédigé par les frères jamesberg relayé sur le site du Chicago Tribune. Une Viviane Meilleur vient de s'éteindre quelques jours plus tôt. La piste s'arrête donc là alors De qui s'agit-il Une nurse Une bonne d'enfant Il doit s'agir d'une invraisemblable coïncidence Une fausse piste Erreur Homonymie Quel lien possible Qui est-elle La mère L'épouse La sœur La fille Une amie Ou un simple nom un jour noté sur cette enveloppe pour une anodine, une obscure raison Ou la photographe elle-même notice nécrologique fait allusion à une activité photographique. Mais tout cela est bien improbable. Il devait s'agir d'autre chose. Un innocent passe-temps, quelques banales photos de famille, enjolivées par la mémoire et l'affection. John Malouf n'a rien à perdre. Il note le nom des auteurs du faire-part. Trouve leur numéro de téléphone. appelle. Bonjour, je suis en possession de quelques cent mille clichés pris par une certaine Viviane Meyer. Je crois que vous la connaissiez. »« Peut-on se rencontrer ?» Il va leur exposer sa découverte, chercher à comprendre. Stupeur, sidération. De toute évidence, Viviane Meyer est bien l'auteur de toutes ces photos. Les trois frères se souviennent. Elle ne se séparait jamais de son appareil, elle photographiait comme elle respirait, comme si sa vie en dépendait. Une sorte de troisième œil ou de bouclier. Ou les deux à la fois ils en ont vu quelques-unes oui, des photos de famille, d'anniversaires, de menus événements. Des choses comme ça qu'elle leur avait parfois montrées ou offertes, mais rien de plus. Des bonnes photos assurément, mais de là à la dire photographe de génie Aucune idée de ce qu'elle pouvait faire par ailleurs. Elle était si secrète, vous savez. Un peu bizarre aussi. Pas un caractère facile. Un peu dérangée aussi ces dernières années. Mais nous l'aimions tant. John Malouf tient une certitude. Il a découvert, inventé, selon l'expression consacrée, un trésor. Début de l'histoire. John Malouf va en effet inventer Viviane Meyer, la révéler au sens photographique du terme. Naissance et résurrection d'une artiste de génie, naissance d'une énigme. Il se rend compte qu'il est le dépositaire, le propriétaire de quelque chose d'exceptionnel. Le destin lui offre un conte de fées, une belle histoire, une vraie story qu'il va s'attacher à écrire et à transformer en success story. Il ne ménagera ni son temps, ni son énergie, ni son argent pour faire émerger, connaître et reconnaître l'œuvre de Viviane Meyer. Quel frémissement, quelle excitation à faire surgir toutes ces photos exceptionnelles, jamais vues, pas même par leur propre auteur. L'entreprise est titanesque, il faut trier, classer ces milliers de vues, c'est négatif, examiner les planches contact, développer toutes ces pellicules. Il faut sélectionner les photos, choisir les formats d'agrandissement, veiller à leur qualité, faire encadrer les meilleurs. Entre temps, intuition ou précaution, John a acheté tout ce qu'il a pu trouver dans le garde-meuble. Il a aussi retrouvé les autres acquéreurs de la vente aux enchères de 2007 et a racheté leur lot. En 2010, un certain Jeffrey Goldstein retrouvera lui aussi L'un de ses acheteurs et récupérera 16 000 négatifs, 1 000 tirages, 1 500 diapos en couleur, 225 bobines de pellicule et 30 films de 16 mm. Il refusera quant à lui de les céder à John Malouf, qui à son grand regret ne pourra disposer de l'intégralité du fond. Dès la seconde naissance de Viviane Meyer, Goldstein cherchera à exploiter l'œuvre de son côté avec un site internet, un film et des albums. Le Lazare de John Malouf s'appelle Viviane Mayer, mais c'est un mur qu'il va se heurter dans son entreprise de résurrection. Nous voilà loin de l'enthousiasme spontané des internautes, des wow, des amazing, des 5 for sharing, des awesome. Les grands musées de New Yorkais, le MoMA, les galeries d'art, la Tate moderne de Londres et tout le milieu de la photo lui refusent leur concours. Indifférence, ni prise de risque, ni curiosité. A cela un argument souverain, les réponses tombent formelles, académiques. On lui explique que des tirages qui n'ont été ni sélectionnés ni validés par leur auteur n'ont aucune valeur et ne peuvent être pris en compte pour constituer une œuvre. Or ceux réalisés par Viviane Meyer, elle-même, sont de médiacre qualité. John Malouf découvre les règles d'un jeu dont il ignore tout. La façon de faire pragmatique, agaçante peut-être on l'imagine agité et insistant, frappant aux portes, aux fenêtres, tirant toutes les sonnettes. Du jeune agent immobilier est loin des codes feutrés de ce milieu où il fait figure d'intrus, de perturbateurs, de cousins de province aux chaussures boueuses et aux costumes mal coupés. Le cas meilleur embarrasse. Que faire des secrets d'une disparue ayant elle-même vécu dans la plus totale invisibilité. Théâtre d'ombre et insaisissable royaume, vertige. On lui oppose un autre argument, d'ordre déontologique. Que penser de la création posthume d'un corpus artistique, voire d'une œuvre dans l'ignorance de la volonté de l'artiste La question mérite d'être posée. Malouf découvre un monde, des gens qui lui font comprendre avec arrogance qu'il n'est pas des leurs, et ne le sera jamais, avec ses kilos de négatifs et ses clichés pris par une bonne d'enfants anonyme. Il se montre tenace, Viviane Meyer, l'inconnu, devient la clé de voûte, la pierre angulaire de sa vie, la femme qui l'obsède. On l'ignore On fait la moue devant l'or qu'il tient dans ses mains Tant pis. Il se passera des cautions et des circuits officiels. Il fait appel aux meilleurs professionnels pour réaliser des tirages de qualité et organise une exposition au Centre culturel de Chicago, en partie financée par ses ventes sur eBay. Il veut frapper fort. Il y croit. Comme un joueur, il a tout misé sur cette partie-là. La fortune sourit aux audacieux, dit-on. Devant le phénoménal succès de l'événement, aux répercussions aussitôt planétaires, devant un engouement médiatique contagieux, il fait face et accompagne le mouvement avec ardeur. Sa chapelle de village est devenue cathédrale, basilique. Il engage trois généalogistes, crée un site internet, publie des livres d'art. Il remonte aux sources. Il va retrouver des témoins, d'anciens employeurs et des enfants naguère élevés par Viviane. Il part sur la piste de ses séjours en France, dans le Chansor, ce territoire des Hautes-Alpes, le berceau familial de sa mère, où il rencontre des cousins de Viviane et offre au village une série de clichés qu'elle a pris là-bas. Puis il produit un documentaire, Finding Viviane co-réalisé avec Charlie Siskel, où il se met largement en scène racontant sa stupéfiante, son inconcevable story, avec un enthousiasme non dénué d'un sens aigu de la communication. Il faut aussi trier les possessions de Viviane, trouvées dans les cartons. Vêtements, chaussures, chapeaux, papiers et documents divers, vieux appareils photo, caméras. Il faut aussi faire développer les photos en couleurs 35mm et les films de 8 et 16mm, écouter les cassettes audio. La tâche est gigantesque. C'est entrer dans un monde foisonnant et fascinant. Un continent disparu, une Atlantide qui ressurgit. C'est aussi approcher peu à peu la personnalité de Viviane Meyer, entrer dans une intimité qui ne peut plus rien faire savoir de ses vœux et de ses désirs. C'est aussi faire surgir des témoignages contrastés, troublants. Entrer dans une vie, c'est brasser des ténèbres, déranger des ombres, convoquer des fantômes. C'est interroger le vide et tendre l'oreille vers des échos perdus. Le succès est là. Le monde entier s'enflamme pour cette Viviane Meyer, extraite du néant et pour cette incroyable histoire qu'on dirait sortie du cerveau d'un scénariste hollywoodien, souvent un dispensateur de suspense, de sourires et de frissons. Sa surexposition posthume est aussi brillante que sa vie fut obscure. On découvre une œuvre profuse, stupéfiante de justesse, de force, irriguée par l'empathie envers ses vies saisies au vol, marquée par l'audace aussi, et par une conscience sociale aiguë. En pleine ségrégation raciale, au cœur des années 50, Viviane Meyer photographie les Noirs, les Hispanos, les exclus, les marginaux, les abandonnés, les abîmés, les fracassés. Et que dire de ces innombrables autoportraits qui suffiraient à faire œuvre Elle s'y montre dans une troublante présence-absence, en dévoilant des fragments de corps ou de visage, champs et hors champs, décalés, décentrés, inventant une forme de désagrégation, d'effacement du sujet, comme une métaphore de sa propre existence. Une dérisoire résistance contre le néant, comme la réassurance de sa propre identité. Reconnaissance unanime désormais. Impossible d'ignorer Viviane Meyer, on se bouscule aux expositions, on s'enthousiasme. Le petit monde autorisé de la photo, si réticent, confie dans ses dogmes, comprend qu'il a raté la première marche d'une fabuleuse aventure. Il n'entend pas rester à l'écart, il saute en hâte dans le train de la gloire lancé à grande vitesse. Une telle histoire ne se reproduira pas de sitôt. On s'enflamme devant cette œuvre unique, on multiplie les analyses et les exégèses. Elle avait tout, affirme doctement Marie-Hélène Marc, photographe. Bien entendu, elle aurait eu du succès si elle avait exposé de son vivant, assure avec aplomb une autre spécialiste. Ils sont nombreux à chercher micro ou caméra pour livrer leurs savants commentaires. Bien sûr, « Si, comme tout paraît simple maintenant. » On compare Viviane Meyer à Willy Ronis, à Hélène Levitt, à Diane Arbus, à Lisette Model, à Robert Douaneau, à Cartier-Bresson. À Ouidji, le photographe obsessionnel des scènes de crime, des scènes policières new-yorkaises, l'homme qui vivait dans sa voiture, branché sur la fréquence radio de la police. On s'émerveille de cette photo bougée, cette jeune femme de dos dans la nuit, en robe de soirée claire, mousseuse, enveloppante, comme dans un rêve, un cliché à la technique alors innovante. Nous sommes aux antipodes de la photo posée, du travail en studio, de l'artifice du portrait Harcourt, qui magnifie le sujet grâce à ses savants éclairages et le transforme en inaccessible idole. Chez Viviane Meyer, il y a la crasse de la rue, la saleté des vêtements tachés, déchirés. Il y a des chaussures trouées et des enfants qui jouent dans le caniveau. Des femmes épuisées et des hommes à terre et aucune tendre nostalgie à la douaneau, avec ses gamins rêveurs sur ses bancs d'école. Nous sommes dans un réel saisi de face, de front, sans embellissement aucun. Viviane entre dans la famille des plus grands, et prend place au panthéon des photographes de rue, comme si elle réalisait une synthèse de leurs travaux, de leurs talents, avec quelque chose d'autre, d'unique, qui n'appartient qu'à elle. En ce temps-là, ces années 50-60, Ce genre photographique est un domaine pionnier. Peu de femmes se risquent à se confronter à l'espace public, vibrant d'imprévus, mais aussi de dangers. Viviane ne se pose pas cette question. Elle va au contact, sans appréhension. La rue, elle connaît. Elle montre une société brutale, des existences âpres, malmenées, des horizons fermés, des enfances meurtries, parfois traversées par la grâce. La misère, là, celle qui dort, recroquevillée sur le pavé. Dans la ville saturée de vie, de mouvement, l'humain est son territoire. Et comme nous aimons tous les histoires, comme nous vibrons devant les énigmes et destins brisés, le mystère meilleur n'en finit pas de nous interroger. Insolible secret d'une existence, terrifiante solitude d'une femme dont le geste photographique, le geste seul, donna un sens à la vie, la sauva peut-être du désespoir inconcevable pour nous aujourd'hui, en ces temps où nos fragiles et exigeants égaux quêtent sans fin l'approbation, l'admiration, le regard. Être vu, reconnu, aimé. Passion, désir, profit, plaisir, notre insatiable cavalcade avant le néant. Quelque chose dépasse là l'entendement et paraît presque contre-nature à l'aune de notre aujourd'hui. Mais qui me parlait un jour de ce photographe aveugle, monté à bord du transsibérien, ne prenant que des photos de nuit, des photos d'une saisissante, d'une poignante beauté. La vie et l'œuvre de Viviane Meyer installent un pourquoi sans fin, que nous ne pouvons que psalmodier à l'infini, en tentant d'esquisser quelques réponses. Le mystère demeurera car il touche au secret de l'être, à la façon unique pour chacun de conduire ses jours à ses contradictions, à ses blessures. Et le mystère forge une légende car il nous faut donner un sens à ce qui nous échappe, qui était donc cette femme libre, audacieuse, insatiable du spectacle de la vie et qui en fit œuvre à la fois humble et magistrale Une sensibilité exacerbée, une insondable solitude protégée, dissimulée derrière des façons abruptes, derrière une bizarrerie assumée et de trop larges vêtements La force de dépasser un enfermement programmé dans une condition sociale de domestique et dans une histoire familiale emplie d'effroi. Son regard prodigue à multiplier les miracles nés d'une exceptionnelle, d'une troublante empathie envers l'univers des exclus, des laissés pour compte, de ceux qui ne possèdent rien, à peine leur propre vie. Elle leur a offert son seul bien, son trésor, le regard. Mais il est temps maintenant de remonter aux sources d'une vie.